0: Dia ouvinte está começando mais um Notícias Quebrando, o seu caso de família com Cristina Rocha de notícias do The Library is Open.
1: Eu sou Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai começar com uma notícia muito legal que é a propaganda clássica daqui do Brasil. É o meu primeiro sutiã, que é do Washington Oliveto lá em 1987. Eu e Cairo Braga ainda nem estávamos neste mundo. Como, como diria meu sobrinho, nós ainda éramos mortos. Eu tinha
2: 9 anos.
1: Exato. É, a clássica propaganda, né onde uma mamãe entrega o primeiro sutiã da sua filha, foi refeita numa parceria da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que a gente está sempre falando aqui, com a Madremia Filmes. Eles produziram um filme que conta a história da Ludmila Galvão, que aos 12 anos ganhou seu primeiro sutiã. A ideia da Antra é justamente realertar as pessoas sobre a questão de aceitação das pessoas trans dentro do seio familiar e quão importante é para que essas crianças tenham desde sempre o apoio das famílias. E o maior diferencial dessa refilmagem do meu primeiro sutiã e vocês vão entender porque a Antra está envolvida agora, é que Ludmilla Galvan é uma mocinha trans e no, o vídeo, né ele é um pouco mais longo do que um comercial ele tem quase seis minutos e mostra toda a história da Ludmilla quando ainda era chamada pelo pai de, mim, de meu filho garoto e etc, indo pra escola sofrendo bullying dos amiguinhos, e aí o pai leva ela pra cortar o cabelo curto ela fica muito mal, e aí acaba que o pai descobre o diário dela, onde percebe né, que ela é uma garota não é um garoto, e aí ele tem um momento meio que de lidar com isso e tal, e no final termina como era a propaganda original ele dando uma caixinha pra ela com o sutiã, é muito fofinha, muito fofinha. a gente vai deixar o link pra vocês assistirem e o mais legal de tudo é que assim, gerou uma pequena controvérsia essa, esse vídeo, porque no vídeo aparece o dead name, né? O, o nome morto da Ludmilla Galvan, que é o nome anterior a, ao entendimento da Ludmilla, que é o Hugo Galvan. E aí foi questionado, né? Foram atrás da Antra, e a Bruna Benevides, que é da Antra, comunicou pro N Lucon, nosso querido neto Lucon. Que, na verdade, foi um pedido da própria Ludmilla... Que o nome antigo dela aparecesse... Porque ela acha que é importante para que as pessoas entendam o contexto geral da questão toda. Então, não foi feito a revelia... Não foi feito de forma desrespeitosa a Ludmilla. Então, muito legal. Vocês podem ver o vídeo. O Washington Oliveto, que é o criador da propaganda original, inclusive elogiou... né, Disse que é muito importante... Ele, inclusive, disse, abre aspas, acho mais do que natural que nos dias de hoje, quando a opção de transgênero saiu do armário na vida e, por consequência, na publicidade, que seja feito um filme como esse inspirado no o primeiro Sutiá. Então, ele ainda fez um, né, um, um alto jabazinho, mas que bom que foi feito esse vídeo. A gente vai deixar o link aí para vocês assistirem. Outra notícia aqui do Brasil é que a HBO, América Latina, anunciou uma nova série brasileira com temática LGBTQI. Né? Foi nessa quarta-feira, agora dia 24, o Roberto Rios, vice-presidente corporativo de produções originais da HBO América Latina, anunciou que eles estrearão a série Todix. Ainda é um nome provisório, né? a gente espera que eles mudem esse nome, até porque já existe até um aplicativo né? e uma... Uma startup com o mesmo nome, etc. Então provavelmente esse nome vai ser mudado. E a produção vai contar a história de Rafa, que é jovem de 18 anos, pansexual e de gênero não binário. E Rafa decide largar a vida e a família no interior para se mudar para São Paulo. E a ideia da série é tratar, além de temáticas LGBTQIA, uma série para falar sobre todas as questões de hoje. Então racismo, vai falar sobre assédio, tudo isso. A série foi criada pela Vera Egito, o Heitor Dália e o Daniel Ribeiro. E vai ser meio que uma comédia dramática, composta por oito episódios de 30 minutos. Então, tá bem interessante a questão né, de, de formato. E o Rios, né, que é o, o, o vice-presidente, disse que a HBO é reconhecida por abordar os mais diversos assuntos dentro de inúmeros gêneros, prezando sempre pela originalidade e qualidade da produção. Em Todix discutiremos questões importantes da atualidade Com o objetivo de gerar ainda mais reflexão sobre as minorias Bom, a gente espera que seja uma boa produção né? Que HBO consiga trazer a qualidade de produção dela E consiga trazer qualidade de roteiro e tudo mais Porque a nossa última experiência com uma série LGBT da HBO Não foi lá muito boa, né Luke? Mas estamos torcendo para que dê certo E que eles escolham um nome melhor que todos. E uma última notícia agora internacional é que a Lena Bloom vai ser a primeira mulher trans de cor a ser protagonista em uma estreia de Cannes. O festival de Cannes vai sediar a estreia do Port Authority, que é um projeto que foi dirigido pela Danielle Lesowitz E ele tem mão do Martin Scorsese na produção. E ele vai contar a história de um rapazinho que vem do interior dos Estados Unidos para Nova York... E chegando lá na rodoviária de Port Authority em Nova York, ele, ele conhece a, a mulher da vida dele, que vai ser interpretada pela Lena, e ela vai estar fazendo Vogue. Vai estar ali no meio da rua, fazendo um Vogue com a galera e tal. E a ideia do filme é realmente tratar sobre a questão dos balls e principalmente a questão. a cena do Kiki, né, que é uma cena específica dentro dos balls, que é mais. Composta e frequentada por pessoas mais novas. Que foi narrada no documentário de 2016 Kiki. Né? Então tem as próprias casas do Kiki. Tem os próprios membros do Kiki e tudo mais. A Lena disse que ela queria muito. Né? Ela trabalhava enquanto modelo. E desde pequena ela queria atuar. Mas ela falou assim que era muito. Que tinha muito medo, ela fazia uns projetos aqui e ali pra poder praticar, mas nada muito sério, e ela fala, abre aspas desde criança quis ser atriz e ter um papel respeitável, e que seria respeitado por toda a indústria do entretenimento eu não vi nenhuma mulher trans colorida na mídia ou na TV, a realidade é que nasci em um mundo que não queria me reconhecer eles não queriam me dar oportunidades não queriam me dar assistência médica e não queriam me ver em certos espaços ou trabalhando aqui e ali eles não queriam que eu morasse em certos lugares, então eu tive que empurrar pra isso. Porque a Lena tem uma história muito parecida com a sua personagem no filme. E a ideia é trazer justamente esse submundo muito, entre aspas, dos bailes de Kiki pra tela. E o mais legal de tudo da produção, além deles terem procurado diversas atrizes que não fossem brancas, diversas atrizes que fossem trans, foi feita uma longa pesquisa de elenco para poder a encontrar. Além, né? A ideia é que eles trouxessem mais pessoas para a produção. Então, não só ela. Que é da cena dos balls, o primeiro bal que ela foi foi em Chicago quando ela tinha 16 anos, não só ela é da cena como eles trouxeram várias pessoas da cena Kiki pra dentro da produção então tem gente na produção executiva tem gente dentro das filmagens tem gente fazendo personagens nos filmes e a ideia que ela fala e que ela tem muito orgulho é que todos os personagens do filme são importantes e a cena é retratada com muito respeito então vamos aguardar aí pela estreia, torcer pelo filme né? o post é o Port Authority. E beijos pra Leina.
0: Olha, eu fiquei um pouco chocado que ela vai ser a, a primeira mulher trans não branca a estrelar um filme que vai estrear em Cannes
1: só agora em 2019. Ela até faz um comentário sobre isso que ela tá se sentindo meio a Halle Berry quando a Halle Berry ganhou o Oscar pelo Monster Ball. Tipo, é uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo, mas eu fui escolhida para ser a primeira, então obrigado.
0: É, é bem isso mesmo. <risos> mas arrasou. Inclusive, estaremos aí atentas para ver esse filme, não é mesmo?
1: Sim. Porque a,
0: a premissa dele parece muito boa.
1: Sim, e deve vir pro mix, né?
0: Esperamos que sim. Bom, indo para o Manicômio Brasil S.A., que hoje é especialmente uma grande tragédia de erros né uma sequência de tragédia de erros Como tem sido o governo bolsonaro afinal de contas Tudo começa <risos> com uh, o veto que bolsonaro promoveu a um filme publicitário do Banco do Brasil que seria destinado para o público jovem com foco em promover a modalidade de conta fácil digital. Que o banco oferece... Faz aí mais ou menos uns dois anos... Que ela serve pra... Você usar inteiramente no celular... Estou falando conhecimento de causa... Pois tenho uma conta dessas... Eu também... É, é incrível inclusive... E o mote do filme... Eram pessoas jovens... E algumas não tão jovens assim... Tirando várias selfies... E fazendo poses... E fazendo performances e tudo mais... Porque... O método de autenticação desta conta... É justamente você tirar uma selfie... Para provar que você é a pessoa que está abrindo a conta. Pois bem, uma ideia ótima. Porém, Jair Bolsonaro... Comunicou aí... Ao presi atual presidente do Banco do Brasil... Rubem Novaes... Que por quaisquer motivo... Mostrou o filme para o presidente Bolsonaro... Que não gostou... E mandou não ser veiculado. O motivo... Aí é uma conclusão de todo mundo, pois o vídeo foi vazado aí não sabemos exatamente por quem na internet é de que a maioria das pessoas que aparecem neste filme publicitário são pessoas jovens, não brancas e que não correspondem a uma imagem tradicional aí do que seria um um jovem de bem vamos dizer assim. Então tem pessoas tatuadas, mulheres de cabelo curto, homens de cabelo comprido, pessoas com roupas coloridas. Uma das pessoas mais velhas que aparece, inclusive, está aí é, como se fosse num vestiário de academia, sem camisa, com uma toalha. Nossa, escândalo. E, além de não ser veiculada, a peça gerou uma outra consequência em que o diretor de comunicação e marketing do banco, Delano Valentim, foi exonerado do, car do cargo enquanto estava de férias por causa deste filme publicitário. Outra consequência é que foi tomada uma decisão interna executiva de que agora todas as campanhas publicitárias de empresas estatais ligadas ao governo federal terão que passar pelo crivo da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.
1: Secretaria é essa que tem Carluxo, né?
0: Ele é mesmo oficialmente? Eu nunca sei, gente.
1: Olha, não sei se oficialmente, mas extraoficialmente é. Afinal, né? Inclusive, vamos ler mais notícias sobre isso mais pra frente, mas ele meio que proibiu o Paps de usar o, o, o Twitter, porque o Paps tava falando demais.
0: Pois é. É... é, é. <risos> Eu tô me sentindo aquela pessoa que... Uh, aquele uh, gif da mulher no, naquele reality. Que ela olha pro papel, bota a mão na cara e só ri. Porque não dá pra acreditar no que tá acontecendo. Pois é. Sim. Isso já está gerando um mal-estar. Nos departamentos de marketing de várias empresas estatais. É óbvio. E as pessoas da equipe envolvida na produção deste filme. Obviamente não ficou nem um pouco feliz com essa decisão totalmente arbitrária e vamos admitir que é fora das funções e competências do presidente da república que foi essa censura desta campanha publicitária do Banco do Brasil.
1: É, ele não é o dono do país, ele é só o presidente.
0: Pois é, infelizmente, o próprio presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, é um pelego, porque foi mostrar a campanha antes da campanha ir pro ar, como se ela precisasse ser aprovada pelo Jair Bolsonaro. Enfim, gente, mil erros, mil erros, mil erros. Por causa disso, Bolsonaro, obviamente, foi duramente atacado não só na internet, mas na imprensa, porque... Vem essa decisão como mais um sinal de autoritarismo discursivo e ideológico do governo Bolsonaro. Não contente, durante uma declaração num café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, na quinta-feira 25, Jair Bolsonaro comentando o episódio aí da decisão do Museu Americano de História Natural de Nova York de declinar receber a homenagem que ele receberia da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, ele resolveu comentar o rótulo de homofóbico e autoritário que ele tem, segundo ele, somente fora do país.
2: Delusion. Convince yourself.
0: Pois é. Ele resolveu abordar imagem lá fora, Brasil, turismo. E dizendo que o Brasil não pode ser o país do turismo gay, pois temos famílias aqui. E que se as pessoas quiserem vir aqui e fazer sexo com as mulheres, tá tudo bem. O que não pode é o Brasil virar um paraíso do mundo gay. Lembrando que essas citações foram é, reportadas aí por... Alguns jornalistas que estavam de corpo presente neste café da manhã no Palácio do Planalto, na última quinta-feira. E a grande mensagem desta fala 100% responsável de Jair Bolsonaro é basicamente essa. Vocês querem fazer turismo sexual explorando mulheres? Venham para o Brasil. Vocês querem movimentar bilhões de reais... Em eventos ligados ao público LGBT, não
1: precisamos. Sim. Inclusive, eu estava acompanhando pelo Twitter e tal, e nossa a repercussão entre as minhas amigas que eu sigo e tal, as pessoas, as mulheres que eu sigo no Twitter, foi assim. Porque, porque eu acho que a fala foi muito mais... Obviamente ela toca no, na, na nossa comunidade LGBT, mas ela foi muito mais pesada com relação a mulheres, porque é basicamente tratando elas como se elas fossem tipo um, um objeto, sabe?
0: É, e por extensão, a gente sabe muito bem que a questão de exploração sexual de mulheres, ela é de mulheres cis e mulheres trans... É, e nós sabemos muito bem que muitos homens estrangeiros que vêm ao Brasil fazer turismo sexual vêm procurando, justamente, mulheres trans e travestis. Então, é, essa fala é 300% errada, por 300 ângulos diferentes, e... Jair Bolsonaro ainda não fez nenhum tipo de recuo ou retratação com relação a essa fala até o fechamento desta edição. Vamos aguardar aqui o que vai acontecer.
2: Eu estava dando uma rodada no Twitter agora e eu esbarrei com um tweet aqui do, do Jorge Marques divulgando a resposta, entre aspas, do governo do Bananhão, que eles publicaram uma peça que diz, o Maranhão está à disposição dos turistas. A mulher maranhense, não.
0: Pois é, incrível, né? Inclusive, o governo Flávio Dino não está deixando passar uma oportunidade de é, refutar ou mostrar que, apesar das merdas que Bolsonaro fala lá no Maranhão, ele vai garantir, via política, via campanhas, via atitudes de governo mesmo, que as pessoas sejam protegidas aí dos esmandos do Jair Bolsonaro. País Maranhão está na vanguarda do Brasil em 2019. Nada como se livrar da dinastia Sarney, não é mesmo, amores?
2: É isso que eu ia falar, amém, né? <risos> Depois que os Targaryen foram embora, deu tudo certo.
1: Quando uma Suprema nova aparece, a antiga perde seu poder. <risos>
0: Pois bem, indo para notícias boas envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Na última quarta-feira, o STF acatou o pedido de cassação da decisão que permitia que os tratamentos de reversão sexual, entre aspas, popularmente conhecida como cura gay, entre aspas, novamente, pela ministra Carmen Lúcia, ela considerou a decisão inconstitucional além de violar o poder de regulação do próprio Conselho Federal de Psicologia, que patentemente proíbe no seu regulamento, que vale em todo o território nacional, por sinal, que esse tipo de terapia seja praticada por qualquer profissional de psicologia do país, ou seja se você vir algum tipo de anúncio sobre terapia de reversão sexual cura da homossexualidade cura da, transexu da transexualidade faça uma denúncia ao ministério público ou do seu estado ou ao conselho de psicologia do seu estado ou, em último caso, até a Polícia Federal, que pode te ajudar. Então, fiquemos atentos aí a tudo isso. Além disso, falamos semana passada que as entidades envolvidas na ADO 26, que está sendo votada no STF para encaixar homofobia, transfobia, dentro dos crimes de racismo previstos em lei no Brasil, fez efeito. Foi anunciada que a votação será retomada logo, logo, no dia 23 de maio, daqui a mais ou menos um mês. Então, no dia 23 de maio, estaremos todas atentíssimas na internet para acompanhar a continuidade desta votação, que, se informem bem, leiam bastante, ainda é polêmica mesmo dentro dos movimentos LGBTs do Brasil, por diversos motivos. De qualquer forma, esperamos que essa movimentação do STF tenha é, repercussões dentro das nossas casas legislativas, porque a gente sabe muito bem que estamos vivendo um, um, uma legislatura que não gosta quando o judiciário se intromete, vamos dizer assim, nas suas é, competências, mas quando o legislativo é incompetente, o judiciário tem que compensar.
1: Só... só só lembrando rapidinho que o STF tem 11 ministros então já teve 4 votos positivos a gente precisa de mais 2, teoricamente
0: isso, então faltam 7 votos para serem depositados é isso? isso ok, então esperemos que não, não seja como da última vez que vão depositar 3, 4 votos depois parar a votação e continuar daqui a 5 meses exato <risos> pra fechar o um Mônico Brasil, uma nota e é uma nota mesmo Bolsonaro oficializou a extinção do horário de verão no Brasil, ou seja, o do ano passado foi o último até que isso mude novamente daqui a algum tempo, talvez na próxima administração, não sabemos. Mas RIP, Horário de Verão Brasileiro por hora.
2: Bom, vamos então para o Boletim Drag Race da semana, os drops de notícias, fofocas e futilidades sobre o RuPaul's Drag Race e correlatos. Um do, dos assuntos aí mais comentados nessa semana envolvendo as nossas rainhas foi o documentário da Trixie Mattel, o Moving Parts. Segundo a Trixie, o filme é sobre o lado mais gritante do drag. E uma das polêmicas aí acerca do, do documentário é porque uma das cenas mostra justamente a Katia tendo um meltdown, né, um colapso nos bastidores do do The Trixie and Katia Show, que foi o programa que elas fizeram para Vice, que teve apenas uma temporada. E foi esse colapso que motivou a Katia a procurar ajuda e voltar para a reabilitação. Isso está no filme. Segundo a Trixie, quando surgiu a ideia do, do documentário, ela achou que seria um documentário que simplesmente ia mostrar como ela é linda e maravilhosa, mas as coisas foram ficando mais pesadas do que ela imaginava e ela optou por manter tudo. Ela avisa que nem tudo no filme vai ser bonito e divertido, mas assim também é o mundo drag. A Trixie conta ainda que o período em que a Katia ficou afastada foi bastante difícil, também profissionalmente por causa das obrigações que elas tinham juntas. Elas ficaram de 4 a seis meses aí sem se verem e sem saber o que estava acontecendo e pra Trixie essa experiência foi importante pra aprender é, o que é possível e o que não é possível fazer pra ajudar as pessoas o filme estreou agora nessa última quinta, dia 25, no Tribeca Film Festival e agora a gente vai pra Londres porque aparentemente o eixo do mundo drag já foi deslocado definitivamente para lá né, inclusive depois de um, de um tweet da RuPaul essa semana dizendo que depois de morar em Londres por um mês, a gente supõe que a primeira temporada de Drag Race UK, então, já está devidamente gravada. E temos aí mais, mais novidades sobre a temporada Drag Race UK. Entre os jurados especiais, os guest judges confirmados, está aí a Jerry Horner, antigamente conhecida como Jerry Halliwell, das Spice Girls que se junta aí ao quórum de jurados convidados confirmados. Não só ela, mas supostamente a Emma Banton também estaria confirmada como guest judge. Outros nomes supostamente confirmados são a Lorraine Kelly, que é uma apresentadora e jornalista escocesa, e a Cheryl Cole, que agora é só Cheryl, que, que fazia parte do Girls Aloud e agora está em carreira solo. E, inclusive, dizem que é uma música da Cheryl ou da Girls Aloud, não tá muito claro, foi música de um dos lip-syncs da temporada. Então, mais coisas aí sendo reveladas sobre a iminente temporada de Drag Race UK. E estão rolando rumores aí, né, que teremos um All-Star 5 em breve. Ah! Não! Eu tive essas mesmas reações. A Alaska tá em Londres, ela foi entrevistou ou passou por Londres, e foi entrevistada pelo... Daily Star. Deu uma de louca quando perguntaram a possibilidade de ter um, um All-Star 5. Disse que não sabia de nada, mas que entre as queens que ela adoraria ver nessa temporada estariam Longina, Laganja, Laganja, Raja O'Hara e talvez algumas vencedoras do passado, como Cheryl Needles ou talvez a Dia Gan de novo. Por que não? entrevista para outro veículo, a Derek Barry que também tá aí de passagem por Londres, falou que não sabe se o all Stars 5 vai acontecer, mas que ela adoraria participar de um All-Stars. E se as participações especiais dela na season 10 e 11 significam um possível convite, ela tá dentro. Só que ela disse que dessa vez a estratégia vai ser diferente. Ela vai se manter fiel à sua persona de Britney Impersonator, de imitadora da Britney, porque é isso que as pessoas procuram nela. E foram as tentativas de sair disso... Que, segundo ela... Contribuíram para a sua eliminação... É... A <risos> Alaska e a Derek vão estar na Drag World UK... Que acontece em 17 e 18 de agosto em Londres... E outras drags que participarão do evento... São a Trixie, a Tatiana e a Blair Sinclair... Quem também está dando uma pinta lá em Londres... É a Farrah Mon... Junto com a Chad Michaels... Que estão fazendo aí a, a perna londrina da sua turnê Burlesque, que é um show inspirado no filme de mesmo nome, aquele filme com a Sherry e com a Cristina Aguilera. A Farrah comentou que acha o formato do All-Stars muito injusto e que ele precisa mudar urgentemente. O formato atual dessas últimas três temporadas permite que grandes talentos sejam eliminados indiscriminadamente com decisões baseadas em questões pessoais, segundo a Ferra. Ela disse também que espera um All-Stars onde a vencedora seja a mais talentosa e não a mais manipuladora. Eita. Ela comenta que inicialmente também teve mixed feelings em relação à coroação dupla do All Stars 4. E ela diz isso por causa de todas as queens que investiram muito tempo, dinheiro, energia criativa para estar lá. E todo o esforço para executar todos os conceitos e looks naquele pequeno espaço de tempo que elas têm. Para de repente ter que dividir o prêmio com outra queen. Mas, segundo ela, se a Trinity e a Moneta estão ok com isso, ela também. Afinal, ela não tem nada a ver com isso, ela não ganhou nada, né? Fato. E foi, esse, foi essa sessão fofocas da semana, gente. Hoje o Drag Race foi... O Drag Race... Hoje o Drag Race foi basicamente fofoquinhas do meio. Arrasou.
0: E o Notícias Quebrando hoje teve informações do N. Lucon, do Observatório G, da revista Out... Do Estadão, do Huffington Post Brasil, da Digital Spy, do Twitter da RuPaul, do Metro UK e do Daily Star.
2: Quem vai começar com as indicações hoje?
1: Ah, eu quero começar. Que é o seguinte, é... existem dois filmes aí no Moon 3, na verdade, que algumas pessoas amam, algumas pessoas detestam e eu nunca tinha visto nenhum deles. Que são a trilogia lá do M. Night Shyamalan. Shy Chayamalan Chaymalan não é? Shyamalan. não sei, não sei pronunciar, não sei, não sei falar. Que são o Corpo fechado, o fragmentado e agora o vidro, né, que saiu acho que ano passado, eu acho. Mas enfim, eu e Rodrigo Cruz estávamos aqui na nossa casa, no nosso no conforto do nosso lar e falamos. Tá aí. Vamos assistir Corpo fechado. Aí assistimos Corpo Fechado, ele se lembrou de várias coisas, algumas ele não se lembrou, mas percebemos que o filme era muito divertido e fomos assistir
2: Fragmentado. Só um comentário, Corpo Fechado tem na Netflix, os outros não.
1: Isso. E aí eu me lembrei que na época que saiu Fragmentado, ele foi um filme muito criticado. As pessoas odiaram o filme... Num geral, assim, a crítica. E eu não sei se, talvez, por expectativa, porque o filme é legal. Tipo, o filme, ele, ele tem algumas questões, obviamente, como todo filme tem. Mas, num geral, assim, eu acho que a história foi bem legal. E agora estamos nos preparando para ver vidro. Então, eu queria fazer essas indicações de trilogias não óbvias, né? Então, Corpo Fechado, Fragmentado e o Vidro. Eu não sei se é bom, mas estou indicando já. E uma outra também, uma trilogia que eu gosto Mas que também é uma trilogia Meio inusitada, que é o Silêncio dos Inocentes Hannibal e o Dragão Vermelho Que o Dragão Vermelho é ruim Mas o resto é muito bom
2: Só queria fazer um apêndice na sua frase Que você falou, ele tem algumas questões Como todo filme Eu diria que ele tem algumas questões Como todo filme do Shyamalan depois de Avila Que basicamente nada É muito aproveitável
1: eu não acho nem questão de, de coisas aproveitáveis, eu acho que, ele, que ele, ele virou refém de uma fórmula que fez ele famoso, que é o que acontece com muitos diretores, aconteceu com Tim Burton, aconteceu com várias outras pessoas, que é, ele meio que foi obrigado, em parte pelos fãs, em parte por ele mesmo, a seguir uma fórmula e essa fórmula em alguns momentos ela não vai dar certo porque né as pessoas já hoje ah, o que existe em filmes hoje é muito diferente do que existe em filmes em 2000 2001, então nem tudo vai funcionar igual, mas de qualquer forma eu achei assim, não vai mudar a vida de vocês não é, sei lá aqueles filmes Enter the Void essas coisas assim, mas é um filme divertido então
2: assistam eu preciso fazer um, 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 um outro parênteses aqui, eu falei nenhum filme depois de A Vila, só que sinais é antes de A Vila. Então... Na real, acho que os filmes que valem são O Sexto Sentido, Corpo Fechado, que é 99 e 2000, e A Vila, que é 2004. Tem esse buraco em 2002 que é Sinais, e aí depois a coisa descamba de uma forma impressionante.
1: né? E, bom, eu já falei várias vezes pro Rodrigo, é uma contenda nossa, que eu gosto de Sinais, e é um filme que me dá muito medo, real, oficial. Porque eu tenho medo de ETs. É a coisa que eu mais tenho medo na vida. Porque eu acho que são, entre as coisas, né, de, de assombração e etc., são as coisas mais fáceis e as que eu acredito mais que existam. Então, metês. Então eu sempre. Faça esse pedido caso algum ET esteja, olhando, esteja ouvindo essas ondas de rádio aí chegando no universo. Se for aparecer pra mim, apareça no claro, avisa antes que vai aparecer pra mim. Não aparece no escuro, virando a cabeça, ou atravessando um milharal, essas coisas assim, porque eu vou me assustar bastante e talvez eu tenha um ataque do coração.
0: Só eu gosto de dama na água?
2: É, ah. eu nunca vi. Eu gosto da, da atriz, que é a... Eu sempre esqueço o nome dela, gente. Bryce Dallas Howard. Isso, eu acho ela maravilhosa. Mas eu não dou conta do filme, não.
0: Bom, eu gosto de sinais e gosto de dama na água.
2: <risos> mas tá tudo bem, pode gostar também.
1: É... Viu, gente? Pode gostar. Rodrigo permitiu.
0: Eu, eu vou fazer uma indicação que é dupla... E depois vou fazer uma segunda indicação. Rápidas as duas. A minha primeira indicação é de podcast. Estreou, na semana passada, o primeiro podcast brasileiro dedicado à música e às artistas indígenas do século XXI no Brasil. O nome do podcast é Originárias. Ele foi criado pela Aratikira que faz parte aí do melhor projeto de web rádio que existe no Brasil. Eu sei que a gente tá na Rádio Sens, mas a Rádio Iandê, que é a primeira web rádio de povos originários indígenas do planeta, está ligada aí ao podcast Originárias, criação da Aratikira. A primeira entrevistada é uma rapper chamada Brisa Flow, ela é incrível, a história de vida dela é maravilhosa E a visão de mundo dela com relação à música E o que significa ser uma mulher indígena musicista no século 21 É incrível Então acompanhe aí o Originárias Já está disponível em todos os agregadores E a minha segunda dica é uma série do Greg Araki O diretor aí de um filme que as bichas alternativas devem conhecer Chamado Cabo 1 que é um filme queer muito doido, completamente despirocado. E a série, que se chama Now Apocalypse, é muito, extremamente despirocada. É basicamente Sexo e Aliens. É, é, esse é o resumo que eu vou dar da série pra vocês. Só que ela é incrivelmente bem escrita, bem editada. E, e a, trama, a parte de ficção científica da trama é muito interessante. E muito bem construída. E não faz mal também ver as pessoas falando e fazendo sexo de uma maneira estetizada. Também não faz mal, né, Mores? Então, Now Apocalypse já tem a temporada inteira de 10 episódios disponível aí nas lojinhas do Paulo
2: Coutinho Olha, o site cinepop.com.br concorda comigo que os melhores filmes do Malan são A Vila em primeiro, Sexto Sentido em segundo... Aí eles colocam em sinais em terceiro, mas... Chupa. Choices. Quarto, corpo fechado. E quinto, fragmentado. E aí depois começa a ladeira abaixo. Eu, inclusive, eu tinha esquecido que a Bryce Dallas Howard também tá em A Vila. Deu vontade de ver de novo, inclusive. É bom A Vila?
1: Eu gosto bastante. Eu lembro que na época muitas pessoas falaram mal pra mim, aí eu nem vi.
2: Nossa, eu gosto muito. Eu acho um filme muito bom. Eu só conheço o, o, o plot da
1: Vila por causa de Todo Mundo
2: em Pânico. Ah, mas você sabe tudo o que acontece? Porque ia falar pra gente ver. Não, tudo,
1: tudo não. Eu sei, assim, o, o twist do filme, eu sei. Ah, que droga. Mas por causa de Todo Mundo em Pânico. Não foi nem as pessoas que me deram spoilers. Todo Mundo em Pânico me deu spoiler.
2: Entendi. Bom, eu também tenho duas indicações bem rapidinhas. As duas são musicais. A primeira é o disco novo da Amanda Palmer, o There Will Be No Intermission. Que na real nem é tão novo assim, foi lançado no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. E como todo lançamento da Amanda Palmer, sempre tem um, um buzz aí, né? Relacionado. E dessa vez foi o, muitas tentativas de censura a capa do disco, né? Porque no, na capa ela tá completamente nua. Tanto que no Spotify a capa foi censurada. E.. E aí, a Amanda brincou com isso, porque a, o header, né? A, a capa da, da página de artista dela é a foto do, da capa do Derry B, não intermission, mas com faixas cobrindo os peitos e a e a dela. E na, nos, na faixa dos peitos tá escrito Censored exclusively for Spotify. Censurado exclusivamente para Spotify. <risos> e assim, é. Um disco da Amanda Palmer muito parecido aí com os, os, os mais antigos, né? sem uma banda grande, é mais piano que Lele, tem alguns arranjos orquestrais e algumas baterias aí em algumas músicas, mas a maioria das músicas é ali o piano. E aquela, aquela coisa trovadora né? da, da Amanda, que são aquelas letras enormes, que sempre repete um... um, um, um um refrãozinho principal aí no final de alguns blocos então na primeira música, por exemplo, que é The Ride tem uma, que é uma frase maravilhosa que é, não seria legal sentirmos medo todos juntos? Aí tem uma música maravilhosa chamada A Mother's Confession, que é ela contando todas as trapalhadas dela com o filho, quando ela <risos> deixou o filho cair da mesa e ela vai contando tudo ai quando a gente foi na casa da tia-avó do Neil e aconteceu tal coisa, sabe tudo na música e a frase é, que marca o, o fim de cada bloco é pelo menos o bebê não morreu então assim, é maravilhoso, o disco parece ser longo, ele tem acho que 15, 16 faixas e tem faixas muito longas tipo de 10 minutos, mas é um esquema assim, uma vinhetinha, uma música, uma vinhetinha, uma música uma vinhetinha, uma música, uma vinhetinha, uma música então quando você vê, você já ouviu o disco inteiro e é muito maravilhoso então ouçam lá Amanda Palmer There Will Be No Intermission tá no Spotify, no Spotify assim como o resto do catálogo dela que por muito tempo não estava disponível lá e a minha outra dica é musical também que é o último clipe do Felipe Cato o clipe de Eu Não Quero Mais que foi lançado na Sexta-feira da Paixão né? na Sexta-feira Santa e é, isso foi de caso pensado porque o clipe é uma reprodução bem profana, bem gostosinha da Santa Ceia. E Jesus é ninguém mais, ninguém menos que Felipe Cato. Então procurem lá. Ela mesma, Felipe Cato. Ela mesma, Cato. Procurem lá o clipe de Eu Não Quero Mais. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo nas primeiras horas no feed, no Spotify, iTunes, Mixcloud, etc. E você pode ouvir também a transmissão pela rádio Sense, em sensecast.org, às 8 da manhã.
1: E se você gosta da Amanda Palmer ou gosta daquele marido dela menos conhecido, você pode mandar sua história sobre eles pra gente, pelo e-mail contato arroba, ou entrar no nosso site delibersopen.com.br e deixar o seu comentário no
2: post deste episódio. Lembrando
1: de pontuar
2: cada parágrafo com uma frase que se repita até o final.
1: Exatamente. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, lá no Twitter e no Instagram, nós somos o Tlio Podcast. T-L-I-O Podcast. Sigam a gente lá porque a gente quer aumentar a quantidade de pessoas nas nossas redes para a gente poder ter swipe... É, selinho de rede de, de oficial, essas coisas que essas redes importantes têm.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, às 21 horas, ao vivo, em SenseCast.org e nos canais de vídeo da Sense, no YouTube, no Twitch, no Periscope, para discutir o mais recente episódio da corrida das drags da Rupaula.
2: Esse episódio. Poxa...
0: O que me deixa feliz a cada episódio é que cada episódio é mais perto do fim, né, gente? <risos> Exato. <risos> Essa é a Cada real.
1: episódio que passa chega mais próximo do fim.
0: Exatamente. Então, esteja com a gente no chat, porque só tá valendo assistir Drag Race pra fazer o podcast e conversar com vocês e ferver e falar bosta e falar coisa importante também tá? Mas vem com a gente, participa do chat e até a noite.
2: Mores, beijos. Beijos. Beijos, Mores, é por vocês, tá?